0: Hello， 大家好，这里是甘露春天心理电台，我是主播心灵。今天跟大家分享的文章叫做《愿你有个好睡眠》。闭上眼是黑，睁开眼是黑，长夜漫漫，失眠的痛苦可能每个人都体验过。失眠的原因有很多，比如患有慢性的疼痛啊、抑郁症、双向情感障碍等疾病。对于这类人群而言，治疗这些导致失眠的疾病是首要的；而对于我们而言，则可以培养良好的睡眠习惯来改善睡眠。我们的身体存在着一套生物节律，也就是我们常说的生物钟，它控制着我们的昼夜作息，控制着我们的生理状态来适应环境。我们的生物节律受基因调控，这也导致了每个人的睡眠时间有所差异。有的人需要较长的睡眠时间，有的人则不用。有的人可能偏好早睡早起，有的人可能偏好晚睡晚起。因此，了解自己的睡眠特点，并尽量保持在同一时间入睡。尤为重要。有的同学喜欢在周末睡懒觉，这不一定是好事，因为睡懒觉会使人体时钟紊乱，睡眠时间顺延，使星期天晚上难以入眠，星期的早上昏昏沉沉。而这种紊乱状态甚至需要数天时间才能恢复正常。睡得多不等于睡得好。这是我们身体节律给我们的一个重要启示啊，在心理学上，呃，洛夫发现的条件反射规律运用十分的广泛，这一点也适用于我们的睡眠。非条件反射是指人生来就有的先天性的反射，比如困了想睡觉，与此同时，困的时候就上床，慢慢的床就变成了一个条件的刺激，从而形成了上床。就想睡觉的条件反射，这是良好的。但在现代人的生活中，床被赋予了更多的功能，比如在床上撑起个小书桌学习，或者是在床上打游戏、看剧、玩手机等等。时间久了，这种良好的条件反射就会被打破，所以要尽量避免在床上做一些跟睡觉无关的事情。如果有的时候失眠，躺在床上三十分钟后仍然睡不着，可以起床离开房间去做些温和的事，如在客厅慢慢散步，看看书，只在真正有了睡意时才上床。睡前不玩手机，除了刚才提到的原因外，屏幕光理论认为电子设备屏幕发出的光会干扰。褪黑素的分泌和生理的节律，从而延迟入睡的时间，影响睡眠。此外，睡前浏览类似微博啊、知乎这类平台，往往很容易被充斥着各色各样的消息所影响，引发嗯引起一些不良情绪，而不利于睡眠。当然，知易行难，睡前不玩手机这个道理，可能大家都懂。但真正做起来可能没有那么容易啊。之前有个词很火，曾在网络上掀起巨大的共鸣，那就是“报复性熬夜”，指白天因为被工作或者学业压力所支配过的不好或者过得不满足，在睡前觉得终于有自己的时间，便抓紧一天中最后的时间。玩手机、打游戏、看剧，熬到夜里两三点，再恋恋不舍地睡。对此，把玩手机的时间提前到睡前一小时，或许是个办法。当然，如果这还是没办法帮到你的话，那就给自己的手机挑一个定时关机吧。第二，不把白天的烦恼带到睡前。夜深人静时，总是容易心绪纷飞。很多不愉快的事情和情绪涌上脑海，令人难以平静。对此，可以采取一些措施，比如在晚饭后提前回顾一天，把烦心的事情和想法用纸记录下来，同时把可能的解决办法也对应的写下来。写完之后，把纸放在床头，如果睡前依然想起烦心事，你就可以拿起纸。告诉自己，自己已经把能做的都做了，我可以安心睡觉了。除了以上的两点外，睡前避免激烈运动，避免喝含可卡因类的饮品和食物也很重要。最后，创造一个适宜的睡眠环境也是必不可少的。从步骤上来说，卧室应该尽量安静、温暖、舒适。少受声音的干扰，光线和温度最好调整到让我们感觉舒适的程度。这样的环境有助于我们更好的放松身心，减少夜间觉醒的嗯可能性。有研究认为啊，白噪音有助眠作用，如沙沙的风吹树叶声，或者雪花落地声，淅淅沥沥的雨打芭蕉声等。以多种不同的音调混合在一起的声音，这是因为白噪音可以遮蔽生活中一部分突然变化的响声，避免在睡眠中被突然的声音打扰，帮助我们维持睡眠状态。好了，以上就是今天的节目内容了。咨询请加我的手机微信号：幺三八二二七幺八九九五，我是 Seling， 我们下期节目再见。